0: населення нинішнього Донбасу розмовляли українською мовою. Тобто, існує українська мова, тому що наша. Базару нема. Існує англійська, тому що міжнародна. Базару нема. До чого, в сраку, тут російська. І сам чувак був такий бородатий, якого лайном облили в буквальному сенсі цього слова. Oh. Просто з бедра. Отак ото, правильно? І я у цей момент такий, є, yeah, бечес. тому що українська це пізнато, а російська це хуйово. В, нас, в мене з'явився телефон, де можна було зробити три аудіозаписи. Три аудіозаписи по 10 секунд. Потім в мене з'явився телефон, де можна було хвилину записувати на диктофон, блять.
1: пам'ятаю ваш відос про «Чи варто зараз переходити на українську мову?» mm-hmm.
0: І мені здається, що там
1: було кілька мільйонів, по-моєму, da, 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 за, два دесь, точно,
0: за два точно. Десь, да, біля два-три, десь так.
1: Е, мені дуже сподобалося. Я побачила просто в один момент це просто вірусна історія, стала майже всі мої знайомі в Інстаграмі, через одного там запостили. Причому і ті, які були україномовними, і ті, які перейшли на українську мову. І е, мені цікаво, як ви створили цей відос, хто працював над текстом, тому що, знаєш, м- дуже тонка межа. Для того, що я, це ж було кілька місяців тому. Так, я думаю, що місяці
0: 4-5. Так. Uh-huh. Е, і, і
1: все одно, тоді ще був біль. Найбільший накал, тому що суперечки в суспільстві про про лагідну українізацію і чи обов'язково переходити на українську мову, вони були ще більш агресивними. І там ви супер класно підібрали текст. І навіть, напевно, люди, які спілкуються в побуті російською, мені здається, що дуже багато з них задумалися і такі... Воу, наприклад, в цьому відео ну, є доля правди. Можливо, мені варто спробувати. Хто писав текст, як ви над ним працювали і, і чи очікували такого ефекту вірусного?
0: Скажи, ну, просто як ти думаєш, чому, наприклад, тобі сподобався цей відос?
1: Ну, мені близькі цінності, він відгукується, і, в принципі, я вже, напевно, була схильна до того, що, ну, там, я прийшла і в побуті на українському мову, і для мене це норма. Тобто, я, ну, mm-hmm. хейтити вас, напевно, не було приводів. Можливо, для людей, я не знаю, як відреагували, в мене просто немає там таких знайомих, які відстоюють позицію, що, типу, не тільки от на рускому язикі я буду і ті проти втечення, умовно кажучи, так? Mm-hmm. Да? Мені цікаво, чи, який фідбек там і від таких людей у вас був.
0: Прикол у тому, що коли ми писали текст для цього відосу, це була люта еквілібристика. Ми йшли от по такому тонесенькому канату, і ми такі, блядь, в одну сторону не впадемо, в іншу впадемо.
1: Ну ви не впали, ви втрималися. А
0: знаєш чому? Тому що ми писали цей текст, я думаю, що годин двадцять. Тобто те, що потім вилилося у три, умовно кажучи, хвилини, ми його описали, ми сиділи, лежали, стояли, ходили, Це ми сперечалися. Команда, команда дивись, якщо, ну, якщо мова йде про взагалі команду, то я думаю, що там людей 30, приблизно, можливо 40. 30, 40, 35. От приблизно так. Тому що це важко оцінити, тому що деякі люди працюють над конкретними задачами, умовно, 3D-моделями, і вони плюс-мінус не позиціонують себе як частина команди. Хоча фактично її є, є, є. А бувають, які прямо постійно, не знаю, наприклад, роблять сторіс, там, дизайнять, або складають тексти. Тобто, Якщо прям широко сказати, приблизно 40 людей, над ми працюємо. І ніхто, я включно, не заробляють гроші. Єдине, е, шо, на що в нас їдуть гроші, це на якісь плюс-мінус корпоративчики, коли ми просто зустрічаємося і класно проводимо час. Ти говоримо, її
1: зі, зі свого гаманця ці гроші?
0: Це, до речі, не мій гаманець. Ну, там така система, що е, все такі, ну, Рома придумав цю ідею, тому давайте ну, на Рому зареєструємо цей, я не знаю, що, монобанк-гаманець. Я такий, мені лінь. (сよう) Можна на твій, будь ласка? Я хочу пограти в приставку. (сır) Так от, приставка, приставка. Тобто мені було абсолютно, це мова абсолютно, в іклах мова не про гроші, а про бажання, (сparative) про бажання донести до людей дуже просту ідею. Ми не руські. Це... Ідея, яку дуже важко, на жаль, донести до українців. А...
1: Мені здавалося в перший час війни, що типу це буде супер легко, і якщо чесно, я mm-hmm. очікувала, що всі прийдуть на українську mm-hmm. мову, і не буде стояти питання, коли я приходжу в заклад, так. що хтось до мене блядь, звертається російською mm-hmm. мовою. Я, до речі, пишу негативні коментарі, я залишаю відгуки. Я з цих неприємних людей. Слухай,
0: ну я теж, якщо я, наприклад, поруч зі мною бачу людину, яка знайома мені, і вона розмовляє російською, моя. Перше ну, моє, моє упередження, що, типу, якого хуя, я не володію цією мовою, не звертайтеся до мене її, її, типу, я не можу підтримати цю розмову, бо я не володію, не знаю, хоча більшість життя, приблизно 30 років, розмовляв її, а, але зараз, типу, не володію. А, але а, якщо я знаю людину, і в мене є якесь персональне ставлення, ну, наприклад, блять, до своєї рідної мами, мами або сестри. Звичайно, я розумію, що вони кажуть, і в мене є 10 мільярдів відсотків позитивного ставлення до тих людей. Тому що вони досі живуть в Одесі. Я, чесно, не знаю, наскільки важко або складно перейти в Одесі на українську, тому що якісь люди, які в мене там залишилися і зараз, розмовляють українською дехто розмовляють російською. І я не можу... Вони прийшли
1: на українську, чи твої ці друзі-знайомі, які залишились в Одесі? Дехто
0: так, дехто ні. І я не можу їх по яких... Ти мені спитаєш. Типу... Mm. що саме на твою думку їх розрізняє як людей, як особистостей, я тобі нічого не скажу, тому що деякі з них стильні, піздаті, свідомі, продумують свої думки, будь-що, реально, от, от все, що ти спитаєш, я можу це віднести до перших і до інших, але де хто перейшов, де хто ні.
1: У мене теж не 100% знайомих, і звісно, що людина, з якою у мене суперсильний емоційний контакт, ну я не буду слати там нахер, я розумію, вони ще аргументували мені позиції, така, окей, я типу, ну на це потрібен час. Хоча з з плином часу, я вже помітила, що через кілька місяців друзі, з якими, наприклад, я спілкуюся постійно українською, вони спілкувалися на початках зі мною російською, що не прийшли, то зараз вони у відповідь, там, стабіль Головне, щоб ти там собі не зраджував, і все. І люди підтягнуться. Але, до речі, з Одесою, мені здається, що там складно прийти на українську мову. Я була на весіллі у своїх друзів, і чітко пам'ятаю, як їм сказали тост. Це були одесите. Суперкласні ребята, але тост почався із фрази «Так, ви вибачте, я от із Одеси, поэтому я буду говорити так на русском языке». І оця от штука, типу, вона мене трішки... Ну, це я з Вінниці. Це все одно, що я буду казати, типу, вибачте, я зараз я. Буду Буду казати диким суржиком, ну умовно кажучи, розумієш?
0: Угу. А, знаєш, я просто не впевнений, чи правильно казати ні, не вибичу говори українською. Не впевнений. мене
1: я теж розумію, що ну ми не Боги, в нас немає там права ненавидіти засуджувати, і все таке. Але ну, от момент того, що, типу, я от я туди, от бай, тому от давайте так. Знаєш, угу. це типу, ну, ну це якось виокремлює серед ну, така відбувається категоризація українців, чи як, так. ну, тобто, ну, якщо поки що ти не готовий, окей, я розумію, але не треба, напевно, що е, виправдовувати себе тим, що е, ти з Одеси. Ні, просто зараз тобі це некомфортно, ти не готовий змінювати якісь свої звички, ну, і все,
0: напевно, так. що. Просто, знаєш, більшість людей не можуть, наприклад, кинути палити, умовно. Хоча по факту це просто, от ти брав цигарку в руку, запалював її і дмухав. Все, що тобі треба, це перестати це робити. Це навіть менше робити, ніж ти робив до цього. Витрачати менше грошей, ніж ти витрачав до цього. А коли мова йде про те, щоб перейти на іншу мову, це таке прям зусилля. Це більше, ніж щось не робити. Значно. І люди, багато хто вигадують собі якісь м, виправдання. І прикол у тому, що ті, які е, ну, прийняли рішення, що треба все ж таки перейти, вони існують на абсолютно, вони абсолютно в іншому світі. Це правда. Може здаватися, що, умовно кажучи, я, одесит, я навчався в українській школі. Я навчався в... Е, фольклорному класі. Серйозно? Так. Да. У нас була так звана світлиця. Це була така аудиторія, типу, як клас, кімната. Де все було як мазанка, все було таке прям українське. Все взагалі в цій школі було максимально патріотичне. І коли тобі 10, коли тобі 7, 15 навіть, ти не усвідомлюєш взагалі, яка в сраку різниця, українською ти розмовляєш або російською, тому що всі навколо, звичайно, в Одесі розмовляють російською, і ти розмовляєш російською, але при цьому розмов... володієш українською. Яка різниця? Для мене у той момент, при тому, що я любив українське, в мене батько з, з Долбунова був з Рівненської області, і він оріджиналі. Як і його мама, і батько, і брати. Вони розмовляли, вони розмовляли українською мовою. І, типу, ти такий та похуй, в принципі, так просто склалося такі умови, що ми всі розмовляємо російською. Я буду російською, може українською, але буду російською. А дехто каже: вибачте, я з Харкова. Тому розмовлятиму російською. Я це чув 15 тисяч разів. Реально. Більше, ніж від одеситів. Хоча по факту, тільки нещодавно на Іклах випустили відос про те, що існує харківський правопис. Типу, той, який засновувався на тому, як розмовляє народ. Український. Типу, під час перепису українського населення Більшість, ну, типу, там мова йде про приблизно 90-90 більше, там, відсотків населення нинішнього Донбасу розмовляли українською мовою. Я вже не кажу про Кубань, яка зараз існує, ну, типу, звичайно, де. Прикол у тому, що нас усіх зросіщували століттями. І жителям Донбасу, який, звичайно, є е- 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 економічно вигідним, сам, ну, по факту, навіть справа не в тому, що територія глуха будь-яка е- може бути українською або російською. Донбас по зрозумілих причинах комусь має бути потрібний, тому що там є ресурси. І там виплачували пільги за те, що ти, як жінка, можеш бути одружена на московиті. Розумієш прикол?
1: А от цю історію з культурною спадщиною, то Україна завжди якось ми недооцінювала. Ми такі, а ну яка різниця, в принципі, а Росія навпаки вкладала і гроші, і ресурси. Uh-huh. І теж колись, я не пам'ятаю, чи радила я вже в нашому подкасті, але от книга «Як Україна втрачала Донбас», журналіста там з, теж, він з того регіону, Дениса Казанського, суперкрута. От, і, якщо цікаво, як відбувалося з Осіщення, і як... Uh-huh в принципі, регіон відходив, і люди ставали ближчими до, до Москви із економічних причин і з причин інших там, видів впливу. То супер. Ти сильно раджу тобі прочитати. Але, але якщо можна подивитися відосик на Іклах, коротше, то, чому ні.
0: Так, є в нас такий один. Коротше, коротко кажучи, Знаєш, в мене було одне знайомство, я знав одну жіночку з Харкова, вона оригіналь розмовляла російською. Після нашого відосу, де ми розмов... розповідали про те, чому варто було перейти на українську, вона мені сказала, я тепер намагатимуся говорити українською. Клас. І Так, і для мене це був прям показник того, що ми втілили, ми зробили щось корисне не вийшло в результаті, якщо чесно. Типу, вона повернулася до, росі... до російської мови. І потім, коли я вже трошки більше її дізнавався просто як людину, як персону, вона мені розповідала про людей, яких... якими вона себе оточує. І це були люди особисті якості, яких я можу описати як безпринципні. Типу, люди, яким похуй на дуже багато речей на які мені б не було похуй, розмовляй я будь-якою мовою, просто тому, що я е, поважаю людей, поважаю культуру, поважаю традиції, я знаю своїх батьків, я їх люблю, я знаю свою культуру, я є патріотичним. Багато люд... речей взагалі, які для мене мають значення, для цих людей, яких вона описувала як близьких для себе, абсолютно нічого, ну, це пустий звук і прикол у тому, що в цей момент я не знаю, я зараз не говорю, що це якась істина. Просто в мене, ну, просто така, знаєш, мелькнула думка, що можливо, справа у тому, що є люди принципові і є не принципові. На жаль, і ті, які принципові, для них сигнал був дуже простий. Причому, знаєш, він був ще в 14-му році. Багато хто... Ну, ну подивили... можливо,
1: вік дав. Ну, я в 14-му, попри те, що я навчалась в Могилянці, я ж кажу, у мене були друзі там з Росії. Я ні, жодного разу там не була, але при цьому ну, там, я не могла там, ненавидіти людей, з якими в мене були якісь спільні в дитинстві спогати, знаєш, і все таке. Угу. Тому теж в 14-му не, Просто, не знаєш, сталося такого.
0: Для мене питання, а, про який умовний націоналізм в Україні може йти мова у той момент коли ми вчили історію України в школі ми вчили літературу українську де були Москалі де була російська імперія яка поневолювала людей кріпацтво Валуївський циркуляр будь-що
1: Емський указ, Емський указ. Це.
0: про те що ти Чуєш неодноразово, ти це сприймаєш, да, не просто їм було, буду далі розмовляти російською мовою, тобто про який всраку націоналізм може йтися, коли нам, ну, нам просто е- вчителі і викладачі, вони не подавали це як ось вам черговий. Вони
1: були радянськими людьми, які теж вважали, і часто мені здається, що ось, от, м, є література російська, велика, сильна, багатостраждальна, але вона про великих людей, про інтелектуалів. А, і отут є якась література українська, ну там про селюків якихось. Угу. Ну це ж так сприймалося. Так. І взагалі, якщо ти подивишся і пригадаєш там програму української літератури, вона реально стр... багатостраждальна, складна, і тобі ніхто не пояснює. Чому? Мені здається, що вчителі, люди, які знайомлять тебе, розкривають з українською історією, це супер відповідальний момент, щоб вони були зацікавлені в тому, щоб дітям розказати те, як було насправді. І в мене, до речі, у мого двоюрідного брата наречена. Вона викладає українську мову у літературу у школярів. І дуже багато діток, вони живуть у вони приїхали з Харкова переселенців. І це дивно, коли діти 5-6 клас вони звертаються російською, тому що вони практично не знають української в собі, або там відмовляються іноді- говорити українською мовою, тому що мені сложно понять. поняти, і вони звикли до іншого. І я думаю, невже в Харкові? в якихось окремих школах. Тобто ну, не було викладачів, які б ну, відповідно до програми, яка у нас існує, відповідно до законодавства, да, вони не пояснювали дітям банальних речей і вони навіть не можуть українською мовою на достатньому рівні говорити. Я була, чесно кажучи, в шоці від такої інформації, тому що...
0: Це крінж. Я колись просто познайомився з людьми з Західної України, колись ще жив в Одесі, і працювали ми разом з ними в... В театрі, який називався «Руський». Ну, це не про це. Прикол того, тому, що вони мені сказали, ми вчили російську мову один клас в п'ятому класі. А ти вчив російську мову в школі? Так. Да. Я не вчила. Я вчив з третього класу до одинадцятого. І я такий, те, що вони кажуть, звучить дивно для мене, тому що в мене не Так але абсолютно виправдано, тому що це нахуй логічно. Ну, типу, існує це українська мова. Я не мова. відчуваю
1: дискомфорту да, від того, що її да. не
0: було. Тобто, існує українська мова, тому що наша базару нема. Існує англійська, тому що міжнародна базару нема. До чого в сраку тут російська? Ну, тобто, багато питань. І знаєш, прикол у тому, що... Я от якщо, наприклад, якась людина, яка дивиться цей подкаст, думає, що Одеса це, їбать, про російське місто, фактично це не так. Частково звичайно, бувають люди, які там був свого часу рух, я говорю по-рускому, він називався. В Одесі? Да. Не чула. І цей чувак був такий бородатий, якого лайном облили в буквальному сенсі цього слова, oh. просто з бедра, отак от, правильно? І я у цей момент такий є, бичіс, тому що українська – це пізнато, а російська – це хуйово. І, типу, знаєш, я, е, я зростав у родині, в якій, коли є застілля, і ми, типу, з родичами е, збираємося, після якоїсь чарки, ми такі «Горіла сосна палала». І потім весь стіл такий «Горіла сосна палала». І, там, і я обожнював ці моменти, і мені хотілося потім колись поїхати в якесь село, де існує просто безкінечне застілля, де ми всі в 15 тисяч голосів співаємо цю пісню. І прикол у тому, що багато людей з Одеси, як я потім вже зрозумів, коли я виїхав з Одеси, вважають, що Одеса – це Росія, яка чомусь поки що залишилася е- українською. Але фактично це не так. Там існують такі наративи, їх треба викорінювати. Умовна Катерина, яка там стоїть, і вона реально красива. Ну, на мій особистий погляд. Ну, Ви пам'ят... можете сказати, що я несмак, вся хуйня. Я... Скажу, це ваше право, але вона реально красива. Треба одеситам показати, що поставити замість неї. Треба там більш розумну гнучку політику вводити для людей, які були ватними. Тому що справа, наприклад, коли да, мова йде про Донбас. Я коли приїхав в Київ, бачив в вагонах метро надпис «Даунбас». Що мене? Хоча я абсолютно ніяк не, ну, не супричасний, як ти знаєш кажуть, я не знаю, я не з Донецька, не з Луганська, не з області, але в мене є звідти друзі, яких я піздець як люблю, тому що вони класні, мені подобається їх ментальність, І я такий, хуялі. ви так пишете, тому що є упередження, упередження викликане не тим, що самі по собі люди з Донбасу хуйові. А прикол у тому, що їх століттями зросиіщували, і через це в нас є відторгнення, через те, що типу їм умовно, як я вже казав, платили пільги з, з, за те, що ти виходиш за москвита. І ми такі: "О, блядь, Донбас любить Росію", хоча по факту це наша це наш народ. Це українці, етнічно українці, які завжди розмовляли українську мову і мають розмовляти надалі. Нам з цим треба працювати. Десь була неправильна політика, десь було зросіщення, десь було поневолення. Ми маємо з цим працювати, а не говорити, от існує правильна з, е, е, Захід України а буває, типу, Схід України. Ніхуя, існує Україн. одна глобальна Україна, <схід> якщо чесно, було б класно якщо б ще була Кубань. Але про це якось трошки пізніше. Хоча б, ну, знаєш, коли мені говорять, що було б класно, щоб ми вийшли на кордони до, до... до... 24 лютого, я такий, я не воюю, не можу говорити, щоб було б класно до 14-го. Але всередині десь я хочу, щоб було саме до 14-го. Я, знаєш, як людина, яка випустилась зі школи в 13 або навіть 9 році я такий думаю, зараз люди як вчать географію? Ну, я розумію, що в їх атласах український Крим, український Донбас по факту, але що вони думають? В мене жодних сумнівів не було, тому що і Крим, і Донбас фактично по будь-яких поняттях були українськими. І зараз в моєму серці так залишаються. Але чи нема зайвих сумнівів зараз у школярів? Я б дуже хотів, щоб це все повернулося до е- тієї парадігми, знаєш, яка існувала, коли я навчався в школі. Мені цього прям сильно хочеться.
1: Коли я їздила в Крим до своїх родичів, а у мене їх дуже там багато, у моїй бабусі сім братів-сестер і там, ух, скільки у моєї мами відповідно братів і сестер так і таке інше. Часто з ними бачились, і ну, ми закривали, напевно, очі на їх тим якісь проросійські моменти, але потім я почала підростати в тінейджерстві, Ну, коли, наприклад, в Артеці, в тому ж таборі, там у педагогічному університеті, це як стажу... не стажування, ну як практика, да, для випускників, вони йдуть працювати да, 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 в табір. І я не помічала, яка кількість випускників Симферопольського чи там Севастопольського університету, не пам'ятаю, що... Симферопольського педагогічного, наскільки вони... Тема політики ну для них, типу, дійсно вони вважали себе частиною Росії. Вони українською погано там могли володіти. І вони, типу, ну, Крим, це ж така нейтральна територія. Я думаю, наскільки величезна проблема була з викладанням в університеті. Тобто людям не давали позиції, хто В них не було цієї ідентифікації суперважливої середини. І я така вау. І потім ця людина йде впливати на психіку тінейджерів mm-hmm. і вважати у таборі це ж така певна рол модел. Трішечки старше за тебе, тому відповідно вже крутий, uh-huh. і тобі хочеться в чомусь бути схожим. І я розумію, яка це величезна да, помилка, коли не займаються вчителями або молодими педагогами, тому що це перша, в принципі, перший важливий дотик у житті учня. Ну, це потр... обов'язково коротше, потрібна прям система, реформа освіти, щоб це контролювалося, була, була, була якась нормальна адаптація літератури, історії, щоб кожен з учнів, те, про що ти говориш, не мав жодних сумнівів і це наші кордони. Окей, а щодо твого музичного проекту із Вадюрі Андріївський Андріївський підйом. Так, так, Андріївський підйом. Ви відновили свою творчість. Нарешті. Нарешті, з чим я вас вітаю. Дякую. Хто пише тексти, хто пише музику і взагалі, як у вас відбувся цей творчий тандем?
0: Ну, дивись, по-перше, по музиці ніхто не пише музику, тому що це... Ну, я чую,
1: да, там є семпли. Хто придумує, давай так.
0: Знаєш, яка була ситуація свого часу? Я колись... десь я експерт по Ютубу, а так склалося, що Вадік в один момент, принаймні в очах нас усіх з нашої компанії, став експертом по Інстаграму. І я такий, Вадік, ти експерт по Інстаграму? Підкажи, що мені таке робити, щоб, типу, був Інстаграм? І він такий, ну, ти робиш музику, ти там шариш музиці, от є такі музичні приколи, і якось Чесно, не пам'ятаю як, але от воно настільки швидко все почалося, що ми так тик-тик-тик-тик-тик і стали гуртом. І далі почалася така напівтворча, напівпродюсерська робота. Ми придумали формат, ми придумали, про що саме ми хочемо писати, як писати, в якому стилі, як це виглядатиме. Все продумали майже з самого початку. Пішли, закупилися шмотками, написали uh, якийсь пул пісень, від яких ми самі прям сміялися щиро вголос, і такі, блядь, ну це прям те, що ми хотіли б сказати. Ну і в принципі те ми і сказали, uh, і зараз ми написали ще один пул, єдине, що інстаграм uh, чомусь uh, забрав в нас функцію співпраці. Що, що в мене, що в Google Media, що в Вадіка, що в просторі, що в Ікла, ну, прям нема. І це, хочеш... дуже дивно. Да, ну, це Instagram, нічого нового, це м'ята. І ми такі, добре, почекаємо.
1: Ви чекаєте, поки вам ця функція. Так, да, ми повернути.
0: випустили е- нещодавно, типу, рекламний проєкт. Але, на жаль, ми його випустили тільки на Вадоса сторінці. Um. До
1: речі, минулого року Вадік теж був у нас у подкасті, він розказував, що якщо продукт там класний, то зараз українські бренди, або не українські, просто великі бренди готові до співпраці і, в принципі, легко знайти рекламентавців і т.д. Наприклад, от є Ікла, і ти кажеш, що це не про гроші. Ви вже намагались знайти якихось партнерів або чи звертались до українських компаній, які готові були б інтегруватись? І скажи мені, наскільки рік пройшов, наскільки зараз легко там шукати собі таких партнерів? потенційних партнерів для співпраці.
0: Ну дивись, рік пройшов з Вадіка інтерв'ю, але 10 місяців пройшло з початку повномасштабного вторгнення, і це реально різні речі. Прикол у тому, що, по-перше, якщо мова йде саме про взагалі інтеграції або співпрацю з комерційними партнерами, до повномасштабного вторгнення от реально був пік того, наскільки все класно. Тобто В нас... це
1: дійсно було легко, бренди були готові там, робити якісь колаби. Так,
0: да, тому що вони ставали а, а, зрілішими. Знаєш, раніше вони такі, о, умовного Вови Астапчука. Є багато підписників, і нам похуй, справжні вони або не справжні, і що саме він, і як він це подасть. Просто є KPI, ми його виконуємо, отримуємо гроші і вкладаємо їх в це. Потім люди стали трошки більш вибірковими, ще я кажу не про 24, до нього. Uh, і люди почали виб- обирати більш таких творчих людей, які популярні, популярні серед якихось конкретних аудиторій, uh, якихось, хто починає свій шлях до популярності. Ну, коротше, uh, агенції і самі бренди, і, можливо, люди, які працюють в брендах, вони m- розумніше стали підходити до підбору блогерів. І на той момент... Uh, Умовно кажучи, на кінець 2021 року в нас з тим самим Вадимом було дуже багато прикольних перспектив, які ми вже майже підготували. І от, умовно кажучи, я тільки сьогодні чомусь згадував цей цікавий контраст. Знаєш, коли ти 23-го уявляєш собі свій рахунок ну, через місяць а потім на наступний день ти навіть не думаєш про цей рахунок. Я вже не кажу про те, що він ніколи не буде найближчим часом, принаймні точніше, таким самим, як ти собі його уявляв день тому. А ти просто про це навіть не думаєш, і так само як і бренди, де хто збанкрутував, де хто взагалі вийшов з країни і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, повертаючись до твого питання, не можу сказати, що Uh, бренди там щось зрозуміли, не зрозуміли. Це абсолютно інша ситуація порів... ну, у порівнянні з минулим роком. Абсолютно.
1: Коротше, зараз навіть через 10 місяців, коли здавалося б, ну люди вже починають заводити якусь рутину, і мені здається, і я і рекламні інтеграції вже бачу. Uh, все одно навіть uh, серед українських брендів ситуація трішки... Так,
0: yeah, я думаю, що uh, зокрема це через uh, відключення світла.
1: Може, це взагалі моє комедіа. Підій, привіт всіх, хто живе на Подолі, я відчуваю ваш знаєте.
0: Так. Я, до речі, не, не сильно часто буваю на Подолі, при тому, що я з Одеси, і коли я знімав хату, в якій я живу наразі, мені ріалтерша каже, ви з Одеси і не хочете зняти на Подолі. Я такий, я переїхав з Одеси, щоб бути не в Одесі. Якщо що, типу, нащо мені переїжджати в Київ, щоб бути в Одесі. І там прям не було зв'язку абсолютно там де я живу в принципі плюс-мінус все ок і коротше прикол в тому що зараз навіть умовно кажучи якщо навіть згадати ікла і наші показники по переглядам відосів тиждень-два тому і зараз це абсолютно різні показники. Абсолютно. Типу, раніше... Людям
1: не до переглядів. Люди хочуть встигнути, напевно, помитися.
0: Не те, щоб не до переглядів. Вони просто не можуть собі їх дозволити з точки зору ресурсу мегабайтів. Розумієш? Типу, хто Та Я думаю, подумати? слухай,
1: які, які завантажені від осіб? Вмикається світло, ти хочеш просто банально встигнути попрати спортивні речі, тому що 4 дні, сфорі, в тебе не працювала пральна машинка. Ну, це прикро, це суперприкто, але я сподіваюся, що найближчим часом ситуація виправиться, я молюсь на це. Як, до речі, да. ти, тебе занесло у відеоблогери, тому що ну, подивитись по твоєму ютубчику, в тебе там ну, шалені перегляди, в тебе ж було і мільйонні перегляди ти збирав. Як ти вибудовував цей шлях, як ти обрав собі цю кар'єру і взагалі з чого, з чого це
0: почалося? Ну, блін... Якщо супер-бріфлі, ем, колись... Сука, не вийде. Коротше, е, знаєш, прикол у тому, що е, я з тих відеоблогерів, які не могли гіми не стати. Знаєш, колись там все стало брендом, ну, не брендом, а трендом, точніше, і все-таки, я теж буду відеоблогером. А в нашому, з, е, моїм корішем, випадку, е, колись в мене з'явився телефон Sony навіть не Sony Ericsson, а коли ще вони до того, як вони об'єдналися з Еріксоном, в, в мене з'явився телефон, де можна було зробити три аудіозаписи. Три аудіозаписи по 10 секунд. І те, чим ми займалися, коли збиралися разом, ми просто щось, блядь, записували на три, на, на три аудіозаписи по 10 секунд. У нас не було навіть опції, кудись, це виставити, кудись показати. Ми просто створювали якісь сюжети на 10 секунд, і нам було з них смішно. Ми потім ходили, просто людям їх показували, знаєш, і такі, бля, це смішно. Потім в мене з'явився телефон, де можна було хвилину записувати. На диктофон, блядь. Ми вважали це е, опцією для того, щоб якось себе проявити. І так само е, потім записували на хвилину, потім ми десь знайшли VHS-касети і такі, ну і камеру знімали тупо для себе, просто для себе. Потім е, ми почали знімати там на якусь веб-камеру і виставляли це не тільки в Ютуб, а ще й на Віміо і ВКонтакте. Ми просто не розуміли, що з цим робити, але просто воно з нас якось йшло. Е, і знаєш, е, з тих пір я проробив доволі е, довгий шлях від того, як це все почалося потім, як я робив якийсь спільний з, з кимось канал, потім я робив канали для якихось там, наприклад, брендів або компаній, і згодом я вже такий, бля, я знаю, як це робиться, я викупаю що таке YouTube, що хочуть люди, і знаю, хто я такий, і, і, і в чому мої фішки, зроблю свій власний канал. І я після цього вже тільки в році, я думаю, що 2020, а можливо, 2019, зробив цей канал, який вирішив на... назвати Ромогені.
1: Uh, ти робив там якісь рекламні інтеграції, ви, того, ви, вишиковувалися люди там, я не знаю, в чергу. Ну, тобто, як це було? Мені цікаво, чи ти шукав, наприклад, партнерів, чи ти розумів, що ти відкриваєш сьогодні пошту і тобі вже в запитах По-різному. є там кілька кампаній. Тобто, ти, ти все одно докладав зусиль, навіть маючи там по кілька мільйонів переглядів, для того, щоб знайти умовну...
0: Компанії, ну, е, по-перше, здебільшого у блогерів є свої рекламні менеджери, які займаються тим, що вони або шукають, або оброблюють е, Пошту, або я не знаю що, де акумулюються запити. І в мене це був один чувак, який дуже успішно це робив, і, до речі, це зокрема були і російські бренди, блядь. І я такий, да, жодних питань, чому б і ні. Ну, потім, звичайно, якось прийшло усвідомлення, що саме я роблю, ну, і от зараз я на такому, знаєш, моменті, коли в мене є 200 тисяч підписників і якась дуже немала частка, це люди з Казахстану, Молдови, Білорусі і, звичайно ж, Росії. А
1: вони не підписувались після того, як жаль, ти прийшов ні. на українського?
0: Е, на жаль, ні. Чому, на жаль? Деякі з них, е, дехто з них навіть росіяни. Хтось білоруси, молдовани, е, румини, е, козахи. І вони такі, я вчитиму, я спробую зрозуміти, що ти кажеш. Тому що, типу, тільки твій вайб, ну, яка, звичайно, маленька, але частка така є. Е, е, чому, на жаль? Тому що в мене є деяка е, частина, там, решта людей, які підписані досі, але вже не відкривають мої відоси, що ну, воно губить мої відоси серед видачі? Це класика Ютубу. Чому я взагалі... У мене є два, два канали, один з них приблизно на 200 тисяч, інший на 16. Чому я вирішив робити український Ютуб саме на великому каналі? По-перше, чесно кажучи, в мене були такі плани перевести його на українську ще до повномасштабного вторгнення, але я якось вагався і от стався такий Поштовх, якщо його можна так назвати. При цьому ж я зрозумів, що зараз треба показати людям, що існують великі україномовні канали. Нехай воно не набиратиме, але якась частина така, а ситуація от така що ти можеш ризикнути своїм єдиним ресурсом, своєю основною роботою, своїм життям, просто тому, що ти нездатний більше емоційно, морально, робити відоси російською мовою. Тобто ти можеш ризикнути усім просто для того, щоб е, робити українською. І для мене це ну, просто не обговорювалося. Я такий, тепер я робитиму свої відоси українською мовою. І дуже багато людей мені пишуть в коментарях щось по типу "Все понятно, що нічого не понятно». Тепер тиму я відписуюся. І я такий, чесно, щиро кажу їм, Дякую, тому що е, чим більше буде таких людей, які відписуватимуться, я такий окей, е, тим меншій кількості людей це показується, е, і вони це не натискають. Тобто, це для мене навіть вигідніше, якщо вони прям відпишуться.
1: Е, я хочу тебе спитати про огляди. От я піддивлялась назву проекту, е, на який ти робив. Реакція. Від, так, реакція, реакція. Супермама називається проект. Так. Як ти, чому ти взагалі вирішив робити реакції на подібний контент? Чи дивишся там ти, не знаю, кохана, ми вбиваємо дітей, або може холестяка, щось таке. Як ти ставишся до такого треш-контенту?
0: Дивись. Я за довгий строк того, як я взагалі займаюся контентом, зрозумів дещо. Бувають деякі категорії, які ти вважаєш табуйованими для себе. Умовно кажучи, реакції дуже довго мені здавалися чимось табуйованим, тому що це контент для, не знаю, кого, для людей, яких я не поважаю. Але потім, коли, я, чесно, навіть не розумію, не пам'ятаю, коли саме, я сам вирішив зробити реакції, я усвідомив, що справа не в жанрі, а в тому, як ти робиш реакції. Умовно, умовний, я не знаю, Ліл Яхті і Кендрі Кламар роблять різний реп Rap. з точки зору наповненості інтелектуальної, знаєш. І так само я робив інші реакції, ніж е, будь-хто, хто робить реакції. Не будь-то, а дехто. І я такий, сам подивився потім на результат і такий, блін, я піддався на тиск <пит> попиту. <пит> 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 Але вийшло не тупо, і вийшло не низмано. типу, вийшло прям прикольно і глибо, глибоко. І я от просто я тобі вже трошки розповідав про це, що останній реакції дивився, і там кожна моя реакція це не г ге Я а...
1: подивилась. Ну я не просто почитала, Ти я подивилась. про суперма <світ> подивилася. <світ> да.
0: А зараз в монтажі просто відос, в якому я реально ну 60 мінімум відсотків усього часу
1: дійсно холостіка.
0: Ні, на жаль, але Блин, на ну... пару на мільйон.
1: Ну, це, напевно, якийсь кон... конкуруючий проєкт. А... Так, <світ> да, він просто
0: віднес не СТБ, а новий канал. І я зараз з ними веду переговори, тому що я просто так не можу виставити цей відео без їх до. Щоб вони дозволили. Да, там там, там контент-айді і вся двіжуха. І я такий, бля, е- це не просто не тупий реакт. Він прям, чесно кажучи, трошки занадто розумний. Я там прям... Е- Ну, я вже розповідав, типу, трошки більше ніж потрібно, вдаюся до пояснень патріархального строю. Знаєш, прям головний редактор вмикається у ці моменти.
1: Слухай, ну це класно, якщо люди, які там приходять і типу, подивитись відос чисто для того, щоб там поржати круто провести час, а вони опі такі. Мізогійні, я піду по ну умовно класно. кажучи. Я згоден. Давай е, закінчувати тему, наприклад, ментального здоров'я, тому що як би там не було. Під час війни дуже багато людей втратили відчуття стабільності. Я розумію, що воно в принципі таке ефемерне, але під час війни короткий горизонт планування. Багато хто втратив роботу, uh-huh. багато хто не розуміє, як далі продовжувати жити і таке інше. Як ти з цим справляєшся? Як твій стан? Якщо є якісь поради людям, як переживати тривожні стани? Ділись.
0: А, минулого разу я вже другий раз сюди приїжджаю. Я поїхав звідси, тому що в мене сталася панічна атака, яку я навіть так не кваліфікував сам для себе, тому що ще не був впевнений, що це е, може бути цим. Тому що я багато раз про це думав е, чув, точніше, і я такий думаю: ну, думаю, що це ще не те. Тому що мені зазвичай це описували як щось максимально пекельне. Е, Хоча по факту воно пекельне дуже м-м, релятивно, дуже залежить від того, де, в яких обставинах, хто ви такі і так далі. А, потім, вже поспілкувавшись з психологом і псих... психіатром? психіатром, я усвідомив, що це так, є панічною атакою і... Я почав приймати антидепресанти двох видів. Я дуже сильно почав слідкувати за своїм сном, за тим, хто мене оточує, як саме я з ними спілкуюся, до чого я приходжу. Коротше, прикол у тому, що це стало ще одною моєю обізнаністю, знаєш, свідомістю, я став значно... От моя сестра психолог сама по собі. І я їй, е, я їй розповів, що в мене існує така історія. Мамі ще не розповідав, але, можливо, якось вона подивиться цей подкаст. Е, і, коротше, вона така... Да, прикол у тому, що ти навіть не розумієш, в які моменти це може статися. Тому що в тебе можуть бути, можуть бути якісь чинники, які ти навіть сам не відносиш до критичних. Але вони є і ти можеш 10 місяців бути у стані війни, так званому, а я знаю, що це тому, що я виїжджав за кордон. Багато хто мене питає: "Ну як там за кордоном?" Я кажу: "Так само, як і в Україні, тому що ти, ти виїжджав
1: за кордон під час Так, да,
0: так. Да, в мене запросила на журналістський саміт, і я виїжджав, і ти виїжджаєш, і так смішно, знаєш, ти виїжджаєш, дивишся в небо, а там літають літаки громадські. Просто літаки, звичайні. І ти такий, що це нахуй? У мене <смірш> були такі минувало? ж самі
1: відчуття, да, коли я виїжджала. Дужечка, коли повернеться Бориспіль, коли ти <смірш> ти побачиш літак і ти не будеш шарахатися <смірш> від ну, Прикольні люди кудись летять.
0: <смірш> так, так. І це відчуття війни, воно ж ну, працює увесь час. Куди ти спиш? Коли ти не спиш, ти робиш якісь фонові задачі, там втикаєш телефон, і в цей момент, ой, і ти в цей момент дивишся мєми, але ти дивишся мєми про війну. І ти дивишся меми про те, що в тебе нема того, що було. Інстаграм тобі інколи нагадує, що було рік тому, і ти такий... Yeah. Це було абсолютно інше життя. І воно було ахуєнним. Воно, насправді, обіцяло тобі такі прикольні перспективи. Було безтурботним. Ти... Було безтурботним. Безпор... Ти... Воно було е... результатом того, над чим ти працював у настільки довгому, мирному житті. Зараз ти раптом перемкнувся на інше життя, і тобі треба робити інші штуки, напрацьовувати інші напрацювання, результати яких ти отримуєш так само згодом, як раніше ти працював над чимось, щоб згодом отримати результати у мирному житті. І ти такий, блядь, і ти з цим працюєш, твоя психіка з цим працює щоденно і щохвилинно, і... Якщо у вас раптом існують якісь будь-які хвилювання щодо того, наскільки ви здорові психічно, зверніться однозначно до психолога, а якщо раптом щось інше ви відчуваєте, що, можливо, доречно, або, можливо, ваш психолог вам про це сказав, зверніться до психіатру обов'язково. Тому що я, коли розмовляв з, з своїм психіатром, я розумів, що я навіть пояснити йому, у чому проблема. Не можу без серцебиття такого п-п-п-п-п, щоб я прям е- не пітнів, не, не знаю, що не хвилювався. І він такий просто чує мене і розуміє, що я навіть не можу йому повністю описати, у чому проблема, тому що я хвилююся у цей момент. І е- станеться у вас одна панічна атака. І потім. Е- ви, наприклад, не будете навіть у таких самих умовах, які викликають у вас е, панічні атаки, але ви просто будете самі по собі е, боятися, що вона станеться ще раз. От, наприклад, я сьогодні сюди їхав, і при тому, що я вже умовний місяць п'ю антидепресант, і в мене, в принципі, все нормалізувалося, я їду і думаю, я їду в місце, де у мене минулого разу була панічна атака.
1: Боже, вибач, що тобі довелося це пережити. Ні-ні,
0: я їду, я розумію, що я їду в таксі, в мене пітні, долоні, хуяре серце, і я такий, блядь, вип'ю алкоголя для того, щоб мені було легше. І Женя тут допоміг, і я такий, і мені прямо стало легше... Коротше, це, знаєте що, це така штука, за яку ти себе засуджуєш, хоча вона притаманна кожній людині. Я десь потім подивився ще на Нетфліксі фільм про тривожність, і, якщо я не помиляюся, третина людей, третина, це дохуя людей, коротше, або, або, можливо, навіть дві треті, думають, що тривожність, яку вони переживають, не притаманна решті людей, хоча по факту вона притаманна більшості. Тобто ти такий засуджуєш себе за те, що ти слабкий, хоча майже усі люди такі самі. Просто будь-кому можу... Ну, я більшість свого часу думав, я такий сильний психологічно. Коли люди мені кажуть про панічну атаку, це це мене не стосується. Точно. Я не такий. Я сильний психологічно. А потім, коли я сам не просто пережив це, а коли я став... Коли я опинився у полоні цих відчуттів. Я боявся вже, чесно кажучи, і комунікувати з людьми. Тому що я розумів, що в мене просто є страх, що я знову переживу панічну атаку. І я такий, блядь, сидітиму вдома. Я боявся зустріти знайомого, тому що мені, коли я йду по вулиці, тому що в мене був ризик, що в мене повториться панічна атака? Я не буду говорити, що шляхи, які я для себе віднайшов, вони актуальні для кожного. Але кожен однозначно знайде свій шлях, як вибратися звідти. Але точно треба починати з цим працювати, не думати, що це десь комусь або це щось унікальне і вам не має бути соромно за те, що ви це відчуваєте. Я... Сьогодні буквально, от декілька годин тому я їхав сюди і переживав через панічні атаки. От е, е, тобі відповідь на твоє питання.
1: Ну, не треба боятися, мені здається, звернутися за допомогою, тому що кожен рефлексує по-своєму, але однозначно психіка у кожного відреагувала точно угу. якось. Можливо, у когось одразу, можливо, у когось накриває згодом, але працювати з психологом, якщо вам потрібна допомога, це супер важливо. І давай закінчимо запитанням. Взагалі, коли ми засновували цей подкаст, ми собі придумали ще до війни, що люди будуть приходити і розказувати інфлініцією. <рес> розказувати про головний вибір типу, в своєму житті. От, який вибір повпливав найбільше? Я думаю, що от твоя відповідь до війни і зараз вона буде супер різною, але якщо так коротко проаналізувати, що ти визначаєш як головним вибором свого, свого життя?
0: Угу. Угу. Я думаю, головний вибір мого життя – це бути як усі або а, бути як е, я хочу. І цей вибір був зроблений в самому дитинстві, і в якийсь момент я вже просто запізнився з тим, щоб змінити його. Не знаю, чи я хотів би його змінити, але вже точно пізно. Колись, коли усі... (гану) не знаю, грали на ПК, я грав на приставці, каталися на велику, я катався на скейтборді, і так далі, і так далі, і так далі. І зараз я усвідомлюю, що я завжди був трошки іншим. Мені пощастило з тим, що мене за це не булили, якщо чесно. Ну, можливо, хтось намагався, але, як я вже казав, я сильний (гану) був, принаймні, до якогось моменту. І... Так, да, я думаю, що це був той вибір, а, який я зробив, і, знаєш, це такий вибір, після якого ти неодноразово, не, неодноразово думаєш, а, чи правильний цей вибір був, тому що багато людей, з якими я спілкуюсь, це творчі люди, яким треба... А, Кожен день робити вибір, кожен день працювати над чимось новим. Це не те, що ти приходиш в офіс і тобі кажуть, ти маєш зробити це і не це, і ти такий думаєш, радий ти цьому або ні. Але в тебе є стабільна зарплата, стабільна людина, яка каже, що робити. Я, на жаль, або не на жаль, обрав інший шлях, і я неодноразово обговорював це з іншими творчими людьми, які кажуть... Блядь, інколи я жалкую, що я зробив цей вибір. І це 100% вибір, який я свого часу зробив. І тепер я на постійних гойдалках, коли я думаю, це був правиль, правильний вибір або ні. Але точно зараз я вже його не змінюю ніяк.
1: Але ти обрав серцем, я думаю.
0: Однозначно.
1: Я сподіваюся, що, я впевнена, точніше, що люди, які подивляться наш подкаст, знайдуть якісь, знаєш, штучки, можливо, кнопочки, які переключаться, які послухали твої історії, про те, як ти прийшов на українську, про те, як ти змінився, відрефлексував свої помилки. І в чомусь, можливо, візьмуть приклад, я щиро на це сподіваюся. Це був Рома Геній, дякую, що прийшов по своєму подкасту. Підписуйтесь, пишіть коменти, ставте лайки і сердечки. Роз. І
0: донайте на ЗСУ, будь ласка, дякую.
1: По-своєму, подкаст.